0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Dagens avsnitt är nummer 80 i ordningen. Och då kommer jag ta upp lite grann. Kommer den här vaccinationsplanen som regeringen har sagt att kunna följas? Och hur blir det nu med stöd till alla företagare i Spanien? Sen tar talar här lite grann om speciell drink från Andalusien och lite om kokaintillslag i södra Spanien. Många frågar. När ska vi vaccinera oss? Och ja, det vet vi inte. Det finns en plan. Vi ser att personer födda före det och det datumet de är med i etapp 0 och de är med i etapp 1 och så 2 och så vidare. Och det har vi sett. Men vi har ju inte fått någon personlig information när det är dags om vi ska få våra vaccinationer i april eller maj eller juni. Det har vi ingen aning om. Vi vet inte heller om vi kommer att få ett sån här vaccinationskort för att man kanske måste visa upp dem om man ska resa till något annat land senare. Vi vet inte hur det där är. Oavsett så kan vi säga att i Spanien så hade de för ungefär en vecka sedan fått nästan 3 miljoner doser. Och det betyder att 2 miljoner av de här doserna har getts till personer vid två tillfällen. Så en miljon har fått en dos och de allra flesta de har fått det här vaccinet från Pfizer- för är ju faktiskt så moderna, de levererar inte så många hit i Spanien. Och det gör ju inte heller AstraZeneca. Och så hör vi att man säger att AstraZeneca, då ger man inte till personer över 65 år. Så då blir det väl Pfizer vi kommer att få. Med alla de här, vi är alltså 47 miljoner invånare här i Spanien. Och då kan man säga 2,1 procent har fått uh, nu uh, en dos- åtminstone några två. Och eftersom regeringen nu har lovat- att till sommaren- ska 70 procent av befolkningen- vara vaccinerade. Och då säger man så här- ja men hur många är 70 procent? 70 procent! Det är 33 miljoner. Och sommaren, förstår ni- det är slutet av september har jag nu fått reda på. För det har man ju undrat när är sommaren, är det i juli eller augusti? Men det är alltså slutet av september. Och om nu de här 33 miljonerna som behöver ha doser ska vara vaccinerade till slutet av september. Då måste man ha 500 000 doser som vaccineras. Varje dag. Det är alltså en halv miljon människor ska vaccineras varje dag. Men då hänger det ju naturligtvis på att vi får de här en halv miljon doser varje dag. Så jag vet inte hur det är. Och naturligtvis är det väl här som det är i alla andra länder att då ska det här spridas ut med någon empirisk formen naturligtvis- till de olika länen, distrikten, regionerna- och så ner till de respektive sjukhus- som ska utföra det här. Jag har också sett på tv- att eh, UME det är ju en militärpolis- från Guarra Civil, de, eh, räcker, det är de som ställer upp- när det är såna här utryckningar- speciella akuta händelser. De är också och vaccinerar människor- för att det här ska gå fort. Så det här ska bli spännande att följa och se. Kommer planen att hålla? Jag vet inte hur man diskuterar i andra länder. Men för mig låter det som att... Ja men, kommer man att klara det? Kommer man att få de här doserna? Till lika så har det sagts att i Spanien så kommer faktiskt... Det är att tillverkas vaccin, fyra olika märken har jag förstått, kommer att tillverkas i Spanien för att detta upp. Jag vet nu inte om det är Pfizer eller AstraZeneca eller, eller om det är något spanska. Jag vet att det är några spanska läkemedelsfirmer som också har vaccin och ska producera. Men vi har inte fått riktigt klart för det här ännu. Så det kommer att bli spännande att se hur vi håller det. I torre Veja nu läste jag att det har faktiskt gått ner. Vi har ju haft sån här perimeterrestriktion och det har ju inneburit att alla städer i Valenciana, där jag bor, Comunidad Valenciana, alla städer med 50 000 invånare eller fler får inte lämna städerna under helgen från fredag klockan 15 till måndag klockan 6 på morgonen. Och... Då får vi som bor utanför de här städerna inte heller åka in till de här städerna. Och det här bevakas ju naturligtvis av poliserna. De kollar varenda bil, de har avspärrningar på många platser och så vidare för att se till att det här sköts. Och det här har inneburit att i Torrevesja har smittspridningen och antal coronacase minskat med 28 procent sista veckan. Och det måste man väl säga att det är oerhört positivt. Vi vill ju faktiskt bli av med det här eländet så vi kan börja leva igen. Vi får ju bara träffa en person utomhus någonstans på gatan. Alla restauranger och barer är bara öppna är stängda, förlåt, de är stängda. Och vi tror i alla fall att från och med första mars så kommer de att få öppna upp så vi får gå ut. Sen vad det innebär, om man bara får sitta utomhus och ha 25 procents beläggning eller hur det där är, det vet vi ingenting om, utan det är väl information som kommer att komma här i slutet av veckan. Ibland så ändras det ju hela tiden, men eh, nu ser vi fram till det här för att eh, det är ju faktiskt så att folk måste ju komma tillbaka till sina jobb. De måste ju få tjäna pengar igen. För det är ju många som har det svårt. Många har ju varit arbetslösa. Och nu läste jag här i vår Comunidad Valenciana- att man tillsätter 340 miljoner euro för att hjälpa- direkt hjälpa företagare och de som är egenföretagare och- Anställda eh, som har haft ärte, det är ett arbetslöshetsunderstöd som man har fått under den här per perioden. Man kommer också införa nya finansiella verktyg för att eh, det ska gå lättare. Jag vet inte, det står bara så. Jag vet inte vad det innebär. Eh, speciellt så kommer hjälp att ges till eh, de sektorerna som är... Där det är ihållande fördomar när jag översätter det här. Så alltså, mot att man har fördomar, man, kanske mot de fattiga som inte jobbar, eller någonting, och, och, och så. Jag, jag vet inte riktigt. Det står inget specifikt vad det handlar om. Och sen, naturligtvis, kommer det att bli en fond till samhället mot det här med covid-19. De sektorer som har varit mest. Uh, vad heter det påverkade som, som har haft mest åverkan, vad ska jag säga det är alltså inom hotell och uh, uh, turistnäringen faktiskt och därför så måste man se till att hjälpa dem och det är ju restauranger, det är barer, det är hotell det är alla såna här saker och andra turistaktiviteter ni vet man kan hyra bostäder, man kan hyra båtar och ja, man kan vara på en massa turistresor och titta på en massa cv och så vidare. Och man ska också inkludera eh, det här med konsten och kulturen och allt sånt här. Så planen är nu att hjälpa de här 21 000 företagen som finns här då. Och 43 000 egenföretagare som då har drabbats värst av de här restriktionerna i pandemin. Sen får vi se vad det blir av det här. Det ska bli spännande att följa. Men det är bra att man har fattat sådana beslut för att hjälpa människor. För det här situationen vi har nu är inte trevlig för många. Jag vill byta ämne nu också. Jag brukar ju titta ibland på tv. Spansk tv naturligtvis. Och man är väldigt aktiv i det här. Och jaga eh, droghandel så att säga. Och mest droger kommer in från Afrika till södra Spanien. Och eh, där nere i Costa del Sol så deltog 300 Polisen för att eh, göra erassiga mot en misstänkt eh, kokainhärva som fanns där. Och då gjordes det tillslag på flera platser eh, längs hela Costa del Sol. Det var i Malaga, Marbella, Michas, de La Torre, Alhuronde, del Grande och det var Cadiz och Sevilla. Och det här resulterade i att man faktiskt grep ett tusental personer i tre provinser. Och nu håller de på att undersöka det här. Det är faktiskt så att det är många sådana här lyxbostäder i Marbella och Mias och som polisen har jobbat med. Och det här är väldigt, väldigt bra att man slår till ordentligt mot det här. Jag har sett flera stycken sådana här Mariana odlingar som de slår till mot och då använder de både häst de använder drönare helikoptrar bilar allt möjligt för att sätta åt dem. Och det här var naturligtvis en väldigt, väldigt lyckad operation till vår stora glädje. Så det låter ju positivt att man slår till mot det här. Jag läste en annan intressant sak. I och med att det, hela världen verkar vara helt förlamad av den här nuvarande situationen så tycker man, det är väl ingen som köper bostäder här. Byggandet kan jag säga, pågår för fullt hela tiden här. Alltså du ser lyftkranar, arbetare, aktiviteter överallt här på kusten. Och då läste jag så här att svenskarna var de som köpte flest bostäder här under sista kvartalet 2020 det är ju fantastiskt så att eh, det var 19,7% som köpte under tredje kvartalet och sen ökade det med 5,17 procentenheter för fjärde kvartalet så det är ett väldigt stort intresse fortfarande bland svenskar att köpa fastigheter här och det förstår ju jag också att det är. men det, det låter ju väldigt lovande och det är ju väldigt trevligt eller hur för tänk att få vara här nere i solen jag säger så här varje dag är ju en fantastisk upplevelse man vaknar slå upp sina ögon och man har en blå himmel det har man minst 320 om inte 330 dagar om året och på den där blå himlen så har vi den här stolen. Ja, det är underbart. Och det har jag också sagt att just nu känns det som att våren är på väg. Mandelträden blom, blommar ju för fullt och håller på att vista ner och bli frukt snart. Nu är det andra eh, träd som blommar och blommor. Blommorna blommar i trädgården som aldrig förr. För är det är lagom varmt. Jag tänkte ta upp en annan sak här som jag läste. Det finns faktiskt en vindrink som man har i Andalusien. Det är alltså nere på Costa del Sol. Lite större område längs kusten. Men det heter Rebeschito. Och den gör man av en cherry som heter manzanilla. Eller man kan ta en fino och sen har man läsk. Det finns typ en sockerdricka som heter Gasiosa. Det heter ungefär likadant på, på italienska. Gassosa heter det där. Och det är ju liksom ja, som sockerdricka med lite, lite citron eller smak. Och eh, den här drycken i Andalusien. Det är en typisk dryck för feria de abril. Alltså för ledigheten i april. Och andra sådana här fester som man har i Andalusien framförallt när det är varmt. Den här drycken den blev väldigt populär på 80-talet. Så att eh, och den är bra att dricka då så man inte blir helt eh, uttorkad. Och då har jag ett recept på den också. Nu vet jag inte hur lätt eller svårt det är att få tag på sån här vino manzanilla- Eh, eller fin och jag har aldrig hört talas om det här men här finns det säkert då ska man ha 250 ml av den och man ska ha en halv liter av gasåsa man ska ha sex kvistar med färsk pepparmint och mycket isbitar så då tar man fram de här fyra glasen och så fyller man hälften med is sen fyller man på med cherry till en tredjedel och två tredjedelar fyller man på med den här Sockerdryckan och så lägger man i pepparminten. Sen serverar man den. Och då är den läskande. Den här har inte jag provat men det lät så himla intressant så jag tänkte den måste jag ju bara testa. Eller hur? Och värmen, ja den längtar vi faktiskt efter. Vi har väl nu, ja vad kan vi ha? Ja, cirka 15 20 grader nu på dagarna. Lite svalare på kvällarna. Men det är helt okej. Okay. Man kan ta på sig en tröja när man ska ut och promenera på kvällen. För vi måste ju vara hemma klockan 10.22.00. Jag har ju fortfarande utegångsförbud på nätterna. Och nu idag, då väntar vi det här lite tråkiga igen. Och vad är det för någonting som är tråkigt i Spanien? Ja, det är faktiskt flera väninner till mig som sa- men du, det måste väl finnas något som är negativt i Spanien? Ja, säger jag. Och det är det här. Det är när Saharisanden kommer över oss- och allting blir täckt av den här gulbruna sanden. Och framförallt om den kommer med ett regn och väder- då sitter den fast och nästan omöjlig att få bort. Det kan ta flera dagar att få bort den här på plattorna ute i trädgården. Och därför är det viktigt att plocka in alla dynor och kuddar och allt sånt där som man har utomhus. Och täcka för så att det inte kommer sand på det. Och sen får man... Problem med bilen. Man får inte sätta bilarna här på gatan. Utan då måste man åka till en bensinmack. Och där är det långa kör Och har man otur. Då får man stå där en, två timmar och vänta. Eller också får man åka fram och tillbaka. Och se om den underlättar. Så alla bensinstationer. De är ju väldigt glada för alla kommer dit med sina bilar. Och det här. Kommer nu upp. Från Sahara som åker den nord-nord-ost och svänger av uppåt också över Frankrike och den springer av till Italien. Men en hel del drar över Kanarierna, de är ofta drabbade av den här Kalima, och ända till Sydamerika, förstår ni. Så det är väl det som jag har funnit inte är så roligt, framförallt inte när det tar så lång tid att städa det här. Men jag har en granne här som en norman är väldigt förnurlig. Jag har ju varit ute här och provat många olika metoder för att få bort den här himla sanden. Jag har provat med högtryckstvätt, ångtryckstvätt. Jag har dammsugit, jag har varit och torkat, jag har gjort. Och nu visar det sig att den här är lite statisk. Och då får man ha en sån här... Uh, antistatiska, ni ett sån här som man dammar med. Det finns sådana att vippa med. Och när man vippar på den, då fastnar allting på den där. Så kan man slå bort den så det går mycket lättare att göra den. Uh, jag ska testa den här nu, imorgon. För att det är väl då först som vi ser hur mycket sand vi har fått hit. Hör ni mina änglar, mina änglar, mina vänner här ute. Jag hoppas verkligen att ni kommer att ha det bra. Och att vi får en sol och blå himmel och värmen komma. För det är även i Sverige, eller vi ska säga norra Europa. Som våren brukar komma lite grann här i mitten, mitten av mars. Och där man snön smälter och det är så väldigt fint va. Så snön i Sverige... Saharasanden i Spanien som vi vill bli av med och få den efterlängtande våren komma in lite smygande. Hörni kära vänner, jag tackar så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet och önskar er en härlig vecka och på ett snart återseende.